0: I denne podcasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år eller spesielt sensitiv for här temaene, at du ikke hører på. Du er jo sånn som, jeg, hvis ja. det altså er deres konspirasjon, så er jeg overvisst. Ja, for alt, alt du, gir mening. Alt gir, in... ja. ja, de får løst til å bli mening. Ja. Her, er, her er sang, ja. jeg blir heldig, jeg kan ikke innom konspirasjon. Når det kommer en artikel på Facebook om at jorda er flat, så er du solgt etterpå? Nei, ja, ok, den er vanskelig å svege da, men mange som tror på det også. Hei, hei alle sammen. Velkommen tilbake til en liten pause. Nu är vi ändligen gang med säsong to här. Och vi har ju på det. Jag har i alla fall det. Ja, massa. Vi har väntat på få starta upp igen. Eh, nu är det ju nytt år og det har varit jul Og vi har fått besked om att i Gabesök på 14 dagar här så att hela pokastproduktionen risker ju lite i stå da. Ja, for det vi skulle göra under din lille pausen. Det var ju då att ta upp lite avsnitt som vi kommer lite för annars själv. Har inte fått gjort så mycket av det. Men nå er vi tilbake. Er det noen som har noe å fortelle før vi starter? Har dere hørt noe påkastet? Nei, podcasta, Nei men jeg kan jo si at jeg har ny jobb siden og Ja, det har du. Jeg jobber som fryser på Byhavet. I Trondheim. Uh, jeg kan jo fortelle en ting da. Jeg har funnet meg program på program på YouTube, for det går som er Michael McIntyre. McIntosh, ikke det? Nei, det er PC-en. <laughs> McIntosh. <laughs> 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 Nei, jeg må ikke bytte på det. Og han er et spørreprogram som er liksom laget litt i koronatida, okay. som er veldig artig, som heter The Wheel. Det må seks ut. Veldig artig. Eh, litt sånn guilty pleasure-opplegg. Like, eh... Det er ikke så bra? Nei, men det er et spørreprogram. Det er sånn som vil bli millionær, liksom. Ok. Hva handler årets første episode om? I dag skal jeg fortelle om to drapsaker fra London i England, hvis noen lurte på hvor London var, i 1975. Det er drapet på Eve Stratford, en jente som jobber som playboy-bunny i London, og en jente som het Lynn Whedon, som blir drept på VM en kveld. Det er någon år siden de sakene her, men det er faktiskt de aller første sakene jeg skrev på lista min når jeg begynte å finne saker som vi kunne ta opp i påkassen. Skal vi bare start? Mhm. Mm mm. Eve Stratford var født 28. december i 1953 i Dartmouth i Tyskland. Pappaen hennes, Albert, var britisk og var i militæret. The Royal Army Medical Corps. Og mammaen hennes, Lisa, var tysk. I følge en artikkel av Simon Sheridan så vil de familien rundt i verden en del, når Ive er en liten jente da, før de bosetter seg i Aldershot Surrey i England. Ive hadde en drøm om å bli glamormodell og flyttet til London i 1972 for å følge drømmen sin. Hun flyttet dit med kjæresten sin som 19-åring. Kjæresten heter Tony Priest, og han var vokalist i et band som heter The Onyx. Det virket som et ganske kjent band på intervjør, uh, når jeg søkte dem opp, og de hadde vært uh, oppvarmingsband for Queen og Tin mm. Lissy, ifølge noen av killene. Det da. er det ikke mange som kan si. Bandet hadde gått gjennom en navneendring, uh, og hette The Wine Yard, før bandet hadde i 1975 sagt seg ferdig, og bandet hadde blitt oppløst. Så det året vi snakket om, når det draper seg, da er han, Tony, ikke lenger i det bandet. Tony og Yves de deler leilighet med to av bandmedlemmene til Tony. Så de bor sammen, fire stykker, i London. Videre i artiklen til Simon så forklarer han at Yves får jobb som bunnygirl i Playboys Park Lane Club, Høsten 1973. I følge en artikkel på The Daily Mail, så beskriver dem som jobbar med Yves, hun som er i beskjeden veldig omtenksom og søt jente. Eh, men Playboy-bønner på denne tida måtte ha vært en ganske stor ting. Ja, det, ja, det vil jeg tro. Jeg tenker, jeg. Jeg, jeg ja, jeg tenker at være, ja. liksom, du har nesten nådde toppen. Jo, du har glad mor, og så har du bønner dine. Liksom. Playboy, første blad som hadde nakne jenter, och mm. sexuellt orienterat material. Och jag vill nog tro att i det du har kommit har fått in og blivit Playboy bunny som går runt på sånt partyt och så har du en chans att komma in i det bladet. Iv älskar och jobbar som bunny girl. Hur mött många kändisar genom jobbet och hur fått att en del bilder sammen med dem här hur det har sett av en väldigt stor pris på når jag får liksom bilder med kändisar. Hur blir däremot ifölge Simon sin artikel suspendert fra Playboy-klubben i 1975 fordi det ble kjent at hun har tatt en modelljobb for et rivaliserende magasin, Mayfair Magazine. Så vi har noen konkrète her. Å ja. og det var imot klubbens sine regler for ansatte sine. De fikk ikke lov å, å gå og ta bilder av noen med, i noe andre blader, men hun gjorde det fordi at hun, hun skulle egentlig få et midtsiders oppslag i Playboy, men så vart det bra, ja. I ja. siste stund, fordi hun, de sa at du har nødt til å mer vekt. Du har nødt, nødt til å bli litt tynnere. Ja, da går vi til noen andre. Så hun færger til Mayfair og gjør en skjut med dem i stedet. Det gjør hun jo egentlig i. Men noen av kildene mine sier at Yves skulle ha et par måneder permisjon fra å jobbe på Playboy-klubben. Og det var helt innenfor å jobbe for någon andre mens man var i permisjon. Det var bare det at hun, Yves hadde gjort fotosjuten med Mayfair før hur offisielt gikk ut i permisjon fra den Playboy-klubben. Og det var derfor hun var syspandert da. Yves blir avbildet på frontsiden av Mayfair, og på ni sider i bladet. Hun er intervjuet under navnet Yves von Bork i mars 1975. Samme måned som draper seg, så er hun i Mayfair. Og Eve er 21 år på det tidspunktet her da. det som står om saken på Free Library, så snakker Yves i intervjuet i Mayfair om at sex should be fun, og at hun likte å bli dominert under sex. Hun presiserer at hun ikke mener sånn spenka eller bunne eller noen sånne ting. Liksom. Bare, som hun sier da, kept in my place. Og jeg nevner bare det, fordi det blir i om dette intervjuet er det som gjør at Yves blir singlet ut i første omgang. Altså sånn i forhold til det drapet her da. Altså jeg bryr meg ikke om hur Nei. Hun må for aldri like akkurat hva hun vil under sex, liksom. det er ingenting å si på meg. Men, men de spekulerer på om det hun sier i artiklen har noe å si for at hun ble drepte. Dette er jo lenge før mobilen sin tid, og hur farta mye rundt i London. De hadde ingen måte å finne ut hvor hur hadde vært hen, eller hva hun hadde gjort. For hun er jo suspendert fra Playboy, så hun er mye hjemme. Sammen med kjæresten sin i leiligheten hennes. Med de toene de bor med? Ja, blant annet. Altså, yeah. sånn, hun er hjemme med dem, eh, men hur driver og farter rundt. De vet egentlig ikke hva hun har holdt med, eller hvem man har møtt, eller noen veien ting. Så, så kunne hun bare få opp på en butikk, og gått seg en tur i skogen. Absolutt, trenger ikke å være. Ja. Men hun kunne også ha møtt noen, som har noe å si. Altså, de vet jo ikke. Ja, du kan jo møte en elsker. Blant annet. Sånn. Man vet ikke helt hva hun har holdt på med. Det er på kvelden 18. mars at Tony kommer hjem og finner Yves drept i leiligheten deres. I leiligheten også, ja. Og jeg skal ikke gå sånn kjempedypt inn på alle detaljene, men om det er noen som ikke vil høre det grafiske rundt mordet, så kan man hoppe 30 sekunder fram. Så er vi ferdige med det. Yves blir funnet liggende på senga, med hendene betta bak ryggen, med et skjærf, og en nylånsstrømpa hennes henger ned fra ene foten, ifølge artikkelen til Huffington Post, og halsen hennes er blitt skåret over mange ganger, sånn mellom åtte til tolv ganger. Å, oh, shit, det må jo være sånn overkill-opplegg. Hun er også knivstukket flere ganger, men drapsvåpnet blir aldri funnet. Men må, det må jo være noen som er kjennet veldig godt, da. for det er jo ingen som... Naboen forklarer, at de hørte en mann og i dame snakk, urolig, i en helt vanlig samtale, før de hørte et dunk, ganske høyt dunk, i leiligheten hennes, og så forlot noen leiligheten ikke lenge etter dette. Og hun er ikke bunnet på noen vis, sånn at de har en om at morene må ha holdt for moen hennes mens hun gjorde det. Hun blir funnet i undertøy, veldig pent undertøy, med en negligé over. Det ligger også en blomsterbukett ved siden av det, O det er litt uklart egentlig om det var Eve som har kjøpt den her til seg selv eller om det er morderen som har lagt den igjen. Var hun har pleid å gjøre? Kjøpe blomster og seg selv? Ikke som jeg er fant ut av, men det var noen kilder som sa at det var funnet ut at hun hadde kjøpt den selv, mens okay. andre sa at den her var lagt igjen av morderen. Så okay, du altså så dette er en en av dem som fant. Men hun den du de blomsterbuketten altså. her var også veldig lik den blomstern som hadde vært avbilda sammen med i Mayfair, da. Ja, Oi, så, så der, ja. Sånn stakkelig. Men, hun har jo pyntet seg. Ja, men det kan jo være at det går sånn, eller så, da. Hun har, en, hun har jo en kjæreste jo. som kommer hjem etter hvert, og hun har du jo, jobbet jo i en terras, sikkert ja. får noe der. Politiet legger på å finne ut hva Yves hadde gjort før hur kom til leiligheten. Men de finner ikke ut så veldig mye. De finner egentlig bare ut hvordan tubestasjonen hur tog på VM. Uh, og teorien deres blir uansett da, at morderen hadde sett iv i Mayfair-bladet, funnet ut hvor hun bodde, og fulgte hjem når hun dro hjem den kvelden, og ventet til hun åpnet døra før morderen trang seg inn i leiligheten sammen med ham. det er ingen tegn på innbrud. Det er jo det jeg tenker. Jeg tenker jo kjæresten da. Men kjæresten, han uh, er aldri mistenkt. Den og mest sannsynlig for at han har ganske godt alibi, for han var på jobb okay, ja. den dagen, så sånn han har mest sannsynlig sjekket opp, og de er fornøyd med aldri nevnt at han er helt i den saken her. men så er det det her med at naboene som har hørt en mann og en dame snak nå sier jo dem at det her er en fyr som har brøttet seg inn i leiligheten med oss, sant? Uh, og de sier jo at de snakker helt rolig sammen, uh, bare timer før giv blir funnet drept. ja, så da må han og det er ikke noe tegn på innbrud i leiligheten Yves var også som fanget blikket til folk. Hun var populær blant både menn og kvinner. Hun var på mange fester i regijobben sin som playboy-benina. Og det er teorisert om at hun kanske hadde en elsker. Det er en teori. Det er ingen som liksom har sagt spesifikt at det har skjedd. Noen av jenterne han med sier at sjefen deres favoriserte en del, og at han kalte favoriten og noen av dem at han någon gang kalte kjæresten min, eller my girlfriend da. Men kan er de toene de har bodd med da? De har aldri nevnt. I følge Free Library så blir politiet sin teori om at noen hadde følt deg den kvelden svaker når det viser sig, at Yves hadde hatt sex mellom den tiden hun kom hjem og Thea blir drept. Det er selvfølgelig mulig at hun ble voldtatt hjem. Det er mulig at hun ble tvunget til det. Hun ble jo også i pent undertøy og neglisse så det, de tror jo at hun kanskje muligens har ventet på någon. Uh, men det er flere grunner som blir liksom løftet frem her da det kan jo være at hun hadde en elsker selvfølgelig men det kunne jo være at som Martine sa hun ventet på Tony mm. bare pyntet sig. og jeg tenker jo at en grunn som Martine har nevnt kan jo være at hun bare ville ha på seg fint undertøk på Free Library så står det at naboene som hører at Yves og en mann snakker bemerker seg at de hører telefonen ring in til Yves etter de hører at någon forlot leiligheten og at telefonen da bare ringer og aldri blir svart. Det står at politiet finner ut at Yves hadde vært naken når du hadde sex den kvelden, og at hun hadde tatt på seg undertøy igjen etter det. Hvem er, hvem er det som måtte skrive det? Hvorfor måtte de understreke det? Og hvordan har de funnet ut det? Jeg aner ikke. Det står ingenting om hvordan de har funnet ut det her, men det står at de har funnet ut det. Men politiet blir ganske sikker på at hun må ha hatt en sekspartner, Utenom Tony. Tony forteller at Ivor klager på noen telefonsamtaler som kom i någon dager før han ble drept. Hvor den som ringt bare la på uten å si noe. Det är sånn klassisk stalker-konsept. Og at det hadde vært en mann som hadde drevet å hunge rundt der hun oppholdt seg. Det forteller en uh, Tony her til politiet at hur har sagt han politiet er mer opptatt av at hur må ha villigt latt den personen här kom in i lägenheten sin. Så liksom det han fortæller er jo litt sånn på den här lite sån stalker spekteret. Men stämmer lite sånn, ja, uh, hur slappen jo släpper in personen här in. Mm. Så ja. Det är inte många i den saken nej. Det är en misstänkt. De tar upp chefen hennes en gång i en artikel eh förstås den hade en tillknytning til en annan fyr men alle blir bara checkade ut alltså de intervjuar over 500 människor folk som jobbar med och folk som känner av folk som folk har alla by där eller de blir bara men de fin... de kommer inte närmare för att finna ut vem som har gjort det här grymma drapet och tiden går då og saken tar iv den blir kall. Och så skulle vi ta upp ett rapp det og Taken til ta. Yves blir jo etterforsket samtidig som det drapet her skjer da. For det her drapet skjer bare seks måneder etter drapet på Yves i en annen del av London. I følge She's Wish Harold sin artikel, så er det den 3. september i 1975 at Lynn Whedon, bare 16 år, er på vei hjem fra en tur ut med venner. Lynn var en jente som var veldig pliktoppfyllende kom hjem når hun skulle, og hadde gode karakterer på skolen. Hjemme hennes var i Honslow i London, og hur bestemte seg for å ta en snarvei på VM og gikk ned i sidegatet som var kjent som The Short Hedges. I følge artikken til Considering Cold Cases, så blir Lynn slått i hodet når hun går ned i snarveien her, og så blir hun voldtatt og etterlatt til dø. Den som gjør dette mot Lind klarer å dytte over et gjære sånn at hun blir liggende in på området til en strømstasjon. Og der blir Lind finne neste morgen og blir brakt til sykehuset med en gang fordi hun er fortsatt i livet når de finner. Lind ligger på sykehuset i koma i en uke før at dør av skadan hun har blitt påført. Dødsorsaken blir fastslått til å være slag mot hodet. Men drapsvåpnet blir aldri funnet. Jeg føler ikke en sånn kobling her nu. Første gang DNA blir brukt i en kriminalsak är i 1986. Ganske mange år etter de drapene her. Og det leste jeg på Easy DNA sine sider. De drapene her skjer i 1975, og derfor er DNA ikke noe man brukt i kriminalsaker. Men de tog vare på det? De tar vare på alt i de to drapene her. Mast sannsynlig tror jeg for at det er sad ved begge tilfellene. Bars Men jeg har også hørt at eh, ganske, det, de gikk ganske langt tilbake når de begynte å samle på DNA, fordi de gir håp om at det skulle bli eh, nyttig i fremtiden. Linn sin sak blir også kald, sånn som Yves sin. Og i 2004, nesten 30 år etter trapen har skjedd, så tar de opp saken til for å se om det er noe bevis som kan brukes med den fremgangen i teknologi de har på det tidspunktet. De körer DNA som blir funnet på åstaden gjennom databasen sin og får ingen bekreftelse på identiteten til den här personen. Den här personen är inte i datassystemet. Men ifölge Gene Watch så bynt i Storbritannien och registrerar DNA i dna register ved fengsling av folk før i 1993. Ok, så en person her må ha vært tatt in i fengselssystemet før da? Før Nei, for i 1997 var det bestemt at politiet kunne samle inn DNA-prøver fra dem som hadde allerede blitt satt in i fengsel før databasen ble opptrettet i 1993, om de var fengslet for kriminella handlinger som involvert sex ran eller vold. Så i 1997 kunne de gå tilbake igjen og si «Du okay. var fengslet i 1990, så vi tar DNA dit og putter det i databasen». Selv. Ja, og det var jo bare liksom kort for å sette i kontext om muligens hvorfor de ikke finner nå svar på hvem det DNA her tilhører da. Men det betyr jo at DNA i linn sin sak ikke matcher noen som satt i fengsel. Eller i hvert fall ingen som har blitt fengsela etter 1993, ja. eller før det får seksvold eller rana. Og hvis en person har suttet inn i fengsel, så kunne han jo ha vært ute allerede før de begynte å samle inn. Absolutt. Mm. Den finner ut noe annet derimot. De får ett treff i systemet sitt. Det matcher på en annen sak. Og det er sånn de klarer å linke Linn og Yves sine saker sammen. 30 år etter det skjedde. Det var omtrent ingenting annet enn de sakerne som koblet dem sammen. Det var forskjellige drapsmetoder. Det var alder på alderpåfra. Det var, ene var et grusomt overgrep. Det andre var det veldig uklart om det var et overgrep over hodet, innovert. Yeah. Så de blir jo ganske overrasket for de har egentlig aldri tänkt at de här her om kunna har vært samme person. Og det gjør at politiet tar upp saken til IVN også. Jeg liker at nå har de begynt å rydde litt i sakene sine. Og ifølge Richmond en Twickenham Times sin artikel så gör de en runde på begge drapene på Crime Watch i 2007, Kor de gör en rekonstruksjon av drapene og spør folk om hjelp til å dem. Det blir utløst en duser på 40 000 pund for informasjonen, som kan lede til at saken blir løst ifølge The Slipper Times. Men det er ikke kommet noe mer nytt i den saken nei. Dena linken mellom dem to er det siste gjennombruddet de har hatt. Men er følger vi fortsatt noe kilde på, på hva som glimter? Det noe som de fant på Iv. Å oh ja, sånn ja, Caroline er samme DNA. Ja. Men det er spekulert i om det er et tredje drapsoffer her. Jeg skal ikke gå in på det drapet her noe som, sånn voldsomt, dere skal ikke få noe sånn kjempeinnføring i det, men jeg skal bare gi dere en kort oppsummering, for at det det er som sagt bare en teori som kobler dem her sammen. I 1979, fire år etter drapet på Yves og Lynn, blir 29 år gamle tobarnsmor Linda Farrell drept i leiligheten sin, på en ganske lik måte som Yves blir drept på. I Lindas sak er det ikke noe DNA-bevisst. Men det ble ifølge Mystery Confidential funnet et drapsåpen i denne saken. Og det blir også forklart i den artikeln at det blir observert en mann som springer fra åstedet her, en mann i 30-årene, som har på seg jakke og støvla, men det er ingen seksuelt komponent i det drapet her. Å men det blir funnet noen håndavtrykk da. Så det er ganske store forskjeller også, ja. men drapsmetoden var väldigt veldig lik i sin, sin sak. Daily Mail säger att det icke nå tegn på inbrott i saken till Linda. Vidare i den artikeln så står det att detektivinspektör Colin Sutton som Oi, han hörtes otroligt kul ut som ledde efterforskningen som Saint serie morden Levi Belfield till fängsel tog over i 2002 för att se över saken till Linda. Och det är han som komble Lindas sitt drap mot de två andra när de finn dena linken mellan Eve och Linds sina drapsaka. Colin uttaler seg og sier att Yves og Lynn sine saker hadde mulighet for videre analyser fordi alt bevismateriale hadde blitt tatt vare på og sjekket for DNA. Men det hadde ikke skjedd i Linda sin sak. Han her vet du, han fikk såpå den. Videre sier artikken at DNA-bevisene til Yves och Lynn sine saker, det faktum at de ikke matcher noen, forteller jo oss at drasmann mest sannsynlig ikke har blitt arrestert de siste 20 årene. Men han har ingen tvil om at alle de här tre drapene är gjort av samme person. I The Sønn-artikken om saken så står det en kollin uttaler sig om hvorfor han tror alle tre sakene er samme person. Han sier att det er veldig mange likheter mellom drapet på Yves och Linda, og at metoden som blir brukt er ganske sjelden den dag i dag til og med, men enda mer på 70-tallet. Han påpeker at det det här har skjedd to ganger, lik framgångsmåte og ganske närt geografisk i London där de i bor inte nå långt undan varandra. Det menar han är för stor tillfällighet då. Han påpekar också at Iv och Linda kun koble samman genom No West End klubben som de begge upphållet sig på och at hans teori är at det där de båda möte mördarna. De gör en ny runde 40 år efter dråpan i 2015. Og Simon sin artikkel forklarer at politiet går ut og ber om informasjon om Lynn og Yves sin drapsmang. Noel McHugh, en etterforsker, sier i et intervju, «The man who carried out these murders are now of a different older generation. I would imagine he must have reflected upon his actions every day over the past 40 years. It's a heavy burden to carry, and he must have let details slip over the years.» Og han ber om at om noen har hørt noe, at de ringer deg Det er 40 år siden, så en 30-årig gammel mann, så det betyr at han er 70. 70 ja. Yves sine foreldre er nå avdød, men mammaen til Linn ber også om informasjon på det tidspunktet her. Linn sine foreldre er 80 år nå, og hur mora ber om at om han sitter på informasjonen om drapene på jentene, om at de ikke nører med å ta kontakt. Jeg vet jo det er meget lite sannsynlig at noen her i Norge, eller noen som hører våre podcast i England, vet noe om drapene. Men jeg legger ved numrene som kan brukes i beskrivelsen av episoden. Om det mot all formodning skulle være noen som vet noe, eller har hørt noe, så det kan jo ikke skade, tenker jeg. Nei, nei, gjør det. På ingen måte. Alle drapsakene her er da uløste sanker. Det er så mange som fortjener et svar. Og det er en fyr som fortjener å sitte i fengsel. Det var alt vi hadde den gangen her. Følg oss gjerne på Instagram. En liten pause. Til dere som lurer på når episoden kommer ut, så kommer hovedepisodene våre ut på onsdagen, og de bittesmå den blir lagt ut på søndagen. Om du har tips til saker, eller om du har en historie, en artig, skummel, trist, eller hva det skulle være, forslagshistorie, som vi kan ha med i de bittesmå pausene våre, send oss gjerne den på mail. En liten pause podcast, krallalfag.gmail.com sammenhengende. Subscribe til podkasten der du lytter, så du får beskjed når nye episoder er ut, og gjerne rate and review på Apple Podcast, slik at podkasten når ut til andre som kunne ha tenkt seg å den. Tusen takk for at du har lyttet. Vi ha det. høres igjen snart. Ha det. Mm. Ha det.